0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen und Bilder der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist Folge 9 vom 3. November 2020. Die Bilder, die ich hier bespreche, den könnt ihr wie immer folgen, entweder als Bild direkt in eurem Podcatcher, Antenna-Pod kann das zum Beispiel recht gut, oder als Link in den Kapitelmarken auch in eurem Podcatcher. Oder, wenn das nicht funktioniert, über die Links in den Shownotes oder direkt auf meiner Bildersammlung auf pixelfed.de. Ich war letzte Woche im Sendegarten. Das äh, war recht spannend. Ich war da eingeladen im Rahmen der Privacy Week und wir haben uns über das Fediverse unterhalten. Ich konnte auch ein bisschen was über Roboter und Pilze erzählen und ähm, was mir hier so bei diesem kleinen Projekt ähm, alles durch den Kopf geht und warum ich das mache und so weiter. Aber vor allem haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie das Fediverse, also Pixelfeld oder Funkwale oder all diese kleinen Formate und Protokolle, die es da draußen gibt, wie die Produzierenden, Schaffenden helfen können, auch auf äh, jenseits von kommerziellen Plattformen ihre Dinge und Werke zu veröffentlichen. Also hört mal rein, im Moment, ich glaube, die Folge ist noch nicht draußen, ähm, aber sollte in den nächsten Tagen ähm, dann mal online gehen. Ich stelle dann den Link dazu in die Shownotes. Ich habe mir außerdem neues Equipment gekauft, ähm, auch beim Zeichnen und Malen gibt es ein Hardware Acquisition Syndrome, wie wir das vom Podcasting her kennen. Ähm, ich habe mich zwar ein bisschen zurückgehalten, aber es kommt halt trotzdem immer ein bisschen was zusammen. Einerseits habe ich ein neues Skizzenbuch für Wasserfarbe, weil ich habe die letzten paar Tage und Wochen ähm, vor allem mit losen Blättern, also Aquarellpapier gearbeitet, ich finde das eher unangenehm, weil ich dann nie genau weiß, was mache ich mit all diesen Blättern, ich muss sie dann irgendwo mal in eine Mappe reintun oder ich weiß auch nicht binden lassen, keine Ahnung, irgendwo müssen die mal hin, weil sonst verliere ich sie und die fahren dann in der Gegend rum. Also habe ich mir ein Skizzenbuch für Wasserfarbe ähm, gekauft, das relativ dickes, ungefähr 200 kämmiges Papier hat, das auch ähm, auf der anderen Seite nicht so durchschlägt, wo ich sogar vielleicht auf zwei Seiten malen kann. Und das versuche ich jetzt mal mit meinem nächsten Projekt. Dann habe ich neu einen Fallminenstift. Ein Fallminenstift ist ein sehr sehr dicker Bleistift mit einer ähm, auch rausziehbaren Mine, also Fallmine, die fällt dann so rein. Das ist nicht so ein kleiner dünner ähm, Skizzenstift, so einen habe ich auch, aber das ist der die die Mine eines solchen Bleistiftes ist knapp einen Zentimeter breit, also wirklich, wirklich dick und mit der lässt sich wirklich sehr, sehr schön einfach grob etwas skizzieren. Ich habe die in HB-Stärke, also recht ähm, dunkel und, und weich ähm, als Bleistift und mit dem habe ich jetzt auch den, die letzten paar Tage eigentlich ganz gut äh, skizzieren können und, und das hält mich davon ab, zu fest auf das Papier zu drücken, was gerade im, im Rahmen von Wasserfarbe etwas mühsam ist, weil es dann ja, Abdrücke auf dem Papier hinterlässt, die man eigentlich nicht möchte. Ich habe mir auch fürs Wasserfarben äh, malen noch von Postits, gibt es so Abdeckbänder. Das ist äh, eigentlich wie, sind wie Postits äh, so Klebenotizen, ähm, aber einfach als so wie ein, wie ein Klebstreifen ähm, aus Papier. Das werde ich verwenden, um die Rennen von gewissen Flächen, die ich nicht bemalen möchte, abzutrennen. Das heißt ich habe jetzt aktuell bin ich gerade an einem solchen Projekt, wo ich eine Fläche nicht bemalen möchte, bevor nicht eine andere bemalt ist. Und da kann ich relativ klare Kanten damit ziehen. Und zum Schluss habe ich eine neue Palette fürs Wasserfarbenmalen. Meine ursprüngliche Palette kam mit meinem Wasserfarbenkasten. Die war aus Plastik. Und das Problem ist, wenn man mit einer Plastikpalette malt, dann kugeln sich die, die Wasser Tropfen zu, ja, zu, zu Kugeln halt zusammen und ähm, dann weiß man eigentlich gar nicht, wie viel Farbe hat man drin, also die, die, Flecht, das, die Oberflächenspannung macht etwas mit der Farbe und mit dem Wasser, das ich persönlich unangenehm finde, um damit zu arbeiten und Keramik hat diese Eigenschaft nicht, bei Keramik verteilt sich die Farbe schön über die ganze Fläche oder die ganze Schale, Einmuldung, die man auf diesen Paletten drauf hat. Das Ding ist zwar ziemlich schwer und ich kann damit den Wasserfarbenkasten auch nicht mehr ganz zuklappen, aber passt sehr schön rein und es ist so viel angenehmer, um damit Farben zu mischen und aufzutragen, weil man sieht halt sehr schön, wie groß, wie viel Wasser hat man da drin und wie viel Farbe ist da drin. Dann schauen wir doch mal rein, was letzte Woche los war. Das letzte Bild, das ich besprochen habe, war mein... Meine erste Skizze oder ein paar erste Versuchsskizzen für mein Wasserfarben Abschlussprojekt in dem Wasserfarbenkurs mit japanischem Einfluss, die ich die letzte zweimal schon kurz angeschnitten habe. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und ich habe dann mit Konzeptskizzen weitergemacht. Und zwar habe ich, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, wie viel das das war, Acht Konzeptskizzen habe ich hier gemacht. Konzeptskizzen, ihr erinnert euch, sind grobe Anordnungen, wie die Komposition eines Bildes sein könnte. Also ganz, ganz grob skizziert. Das ist hier, das ist da, hier ist es weiß, hier ist es dunkel. Und einfach nur rein, rein gemalt, um ein Gefühl dazu bekommen, ob der Aufbau des Bildes so funktioniert. Da lassen sich auch diese Regeln wie die Drittelsregel beispielsweise anwenden und man kriegt sehr, sehr schnell nach einer Minute einen Eindruck, funktioniert das so oder soll ich was anderes machen? Die Investition lohnt sich da ein bisschen Zeit reinzustecken, um herauszufinden, welche, wie kann ich meine Idee am besten in einem Bild umsetzen. Und man da einfach ganz, ganz viel raushaut. Und hier sind es dann eben acht Skizzen geworden. Ich habe hier die ähm, beispielsweise eine Person, die sitzt an einem Uferrand unter einem Baum. Ich habe ein Tier, das aus einem Fenster oder einem Raum herausgesehen wird. Ich habe verschiedene Varianten von einem großen Roboter mit einem kleinen Kind, die Hand in Hand laufen und im Hintergrund ein Park mit großen Gebäuden ist oder auch eine Tempelstruktur. Dann habe ich einen, einen Uferrand mit Bergen im Hintergrund und ja, das sind ähm, Bambus, Bambuswald äh, und da sieht man auch zwei kleine Figuren, die nebeneinander sitzen. Dann ein Schilf, ähm, Hain, ähm, dazwischen ein kleines Boot, sowie weitere Skizzen auch wieder mit diesem Roboter und dem Kind. Und ja, am Schluss ist es dann. Ähm, konnte ich mich dann entscheiden. Ich dachte eigentlich, ich würde was mit einem Roboter machen. Also irgendeine Wasserfarbenkombination, in dem mein Roboter vorkommt. Und das ist dann doch nicht geworden. Ich habe mich dann für die, ähm, die fünfte Skizze hier entschieden, die ähm, ein, ein Ufer eines Sees mit ähm, ja, so vertikalen Pflanzen, entweder Schilf oder Bambus zeigt und am Uferrand sitzen zwei kleine Gestalten, ein Kind und ein Tier. Und das habe ich dann ausgewählt, mit dem habe ich dann weitergemacht. Aus dem ist dann am nächsten Tag eine Grobskizze geworden, wo ich den Aufbau also, ein bisschen feiner gezeichnet habe und die verschiedenen Elemente, die auf diesem Bild vorkommen sollen, dann platziert habe. Da sieht man auch recht gut schon, was, was, was kommt da drin vor und was ist die Grundidee dieses Bildes. Und die Grundidee hier ist, es ist ein Mädchen und ein Fuchs, die sitzen auf einem, ja, auf einer Art Landzunge und die schauen auf einen See. Und auf da, auf die andere Seite dieses Sees. Und da sind Hügel oder Berge. Und ein kleiner Pfad führt durch ein Schilfgebiet. Also, jetzt sieht man Schilf, die, der aus dem Wasser rausragt. Und das ist ein kleiner hölzerner Pfad, der auf diese, dieses Ende dieser Landzunge führt. Und man sieht auch noch eine kleine Stein, eine Steinfigur oder die da auch in diesem Schilf drin steht. Und von der Komposition habe ich mich hier an die Drittelsregel gehalten, also dieses Mädchen und der Fuchs, die sitzen in dem, in dem, auf der Drittelslinie auf der linken Seite des Bildes und der Pfad und die, die Schilfpflanzen, die sind auf der rechten Seite, auf der, etwa auf der Drittelslinie. Ja, und auch die, der Horizont ist etwa ein Drittel im Bild ein bisschen tiefer. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann beschlossen, ich mache weiter. Dann kam glaube ich der Tag, an dem ich die Aufnahmen im, Send im Sendegarten hatte und da hatte ich praktisch keine Zeit. Ich habe dann während der Aufnahme ein paar Skizzen gemacht, um dann die Details noch ein bisschen genauer hinzubekommen. Ich habe dann das Mädchen und den Fuchs und das kleine Picknick, das sie dabei haben, noch ein bisschen gezeichnet oder wie die Struktur der, des, der Landzunge sein soll. Das ist das hier mit Gras und ähm, die die Wolken, die auf den Bergen auf der anderen Seite sind, habe ich da etwas ausskizziert. Also das ist hier nichts Besonderes, einfach nochmal ein bisschen ausprobiert, wie könnte das Ganze dann wirken. Dann war eine Aufgabe, man solle sich eine Farbpalette ausdenken. Und da habe ich rumexperimentiert und zwar mit verschiedenen Online-Farbtools. Da gibt es eine ganze Menge von... Colors, die man, in denen man beispielsweise Hashtags eingeben kann, zum Beispiel zum Thema Sommer oder zum Thema Grün. oder Und dann kriegt man verschiedene Farbkombinationen, die oft ähm, hoch wurden und die besonders schön aussehen. Und ich habe hier eine Farbkombination dann auf, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, auf Color Lovers, glaube ich, gefunden, die besteht aus Blau- und Grüntönen, also es sind so bläuliche Grüntöne und äh, grünliche Blautöne, die dann den, die Hügel und das, den See und den Himmel darstellen sollen und helle Brauntöne für die Landzunge und den Schilf. und der Wolf, äh, nicht der Wolf äh, und der Fuchs und das Mädchen, die bekommen dann zwei spezielle starke Farbtöne. Das eine ist ein, ein starkes Grün, das andere ist ein starkes Orange. Die stechen dann aus dem Bild raus, weil sie das, das zentrale Element darstellen. Ich habe hier verschiedene Mischmöglichkeiten ausprobiert und es ist gar nicht so einfach. Also man muss sich irgendwie in die Farben reindenken, um rauszufinden. Ja, wie kriege ich, ich sehe jetzt hier dieses helle, leicht rosa scheinende Braun. Wie kriege ich das jetzt hin? Welche Farben muss ich zusammenmischen, damit ich jetzt mal den Farbton richtig bekomme? Und wie dünn muss die Farbe sein, damit sie nicht zu kräftig daherkommt, dass das Hellbraun nicht plötzlich in Dunkelbraun ist? Und das Problem ist hier auch, dass wenn man zu wenig Farbe zusammenmischt, dann muss man die nachher nochmal nachmischen. Dann besteht die Gefahr dass die Farbe dann halt nicht mehr dieselbe ist. Also muss man sich genügend davon vorbereiten. Ich habe die Farbe dann auch über Nacht noch in der Palette drin gelassen. Die ist dann eingetrocknet, lässt sich aber ohne weiteres, das ist schön an Wasserfarben, ohne weiteres wieder auffrischen, indem man ein bisschen Wasser dazu gibt. Musste es aber trotzdem noch mal ein bisschen mehr anrühren und ich habe dann nochmal eine Feinze angezeichnet die seht ihr auch ähm, in diesem äh, in dieser Freitags äh, in diesem Freitagspost den ich online gestellt habe zusammen mit der Farbkomposition wo ich zum Beispiel beschlossen habe ich nehme diese diese Steinsäule die ich drin hatte die nehme ich raus ich nehme das Schilf das Schilf wächst eigentlich nur im Wasser deswegen darf es nicht am Land wachsen so habe ich das auch vom Land weggenommen und äh, ja noch ein paar Wolken an die Gemalt und das habe ich direkt dann auf das Wasserfa Wasserfarbenpapier dann direkt drauf gemacht, das ich dann am nächsten Tag dann auch ausgemalt habe. Jetzt so die das Verhältnis von Bleistift beziehungsweise Feinliner oder Tinte in Zusammenhang mit Wasserfarben, das ist immer so ein bisschen eine Frage, wie viel macht man davon? Je mehr Wasserfarbe, je weniger Konturen man reinbringt, desto. Plastischer und weicher wird das Bild. Wenn man Touren jedoch reinzeichnet, dann kriegt man dadurch vielleicht noch ein bisschen ein bisschen mehr Schattenwurf, kriegt man vielleicht rein. Und ähm, das Bild wird klarer. Und ich habe mich hier dazu entschieden, möglichst wenig mit Konturen zu arbeiten, habe also als ich dann angefangen habe, das ganze auszumalen, doch recht viel von der von dem Bleistift wieder wegradiert, also so drüber gerollt mit diesem Knetgummi. Das nimmt die, die die meiste Farbe von dem Bleistift wieder weg. Und ähm, ja, habe mich dann ans ans Malen gemacht mit dieser Farbpalette, die ich vorbereitet hatte und ich war dann ganz froh, dass ich die auch tatsächlich vorbereitet hatte, denn ich glaube, wenn man mal angefangen hat und merkt, Farbe stimmt nicht, dann lässt sich da nichts mehr so viel machen. Also das, das ad hoc zu machen, hm, stelle ich mir schwierig vor. Gerade bei so einem etwas, etwas größeren Projekt, wo man nicht einfach nachher noch schnell was rein, reinmalt, um es ein bisschen Farbe zu geben. Die Regel ist, das ist das, was ich im Kurs gelernt habe, man fängt an mit den dünnen, hellen, ähm, nicht sehr, also nicht sehr dicken Farben um große Flächen damit anzumalen. Das war jetzt hier der Himmel und die Berge, die ich relativ leicht gemalt habe. Und hier habe ich immer diese, wie nennt sie die, die Fleckentechnik verwendet. Das heißt, ich habe zuerst die Fläche angemalt und bin dann mit einer relativ stark verdünnten Farbmischung mit einem kleinen Pinsel habe ich dann Tupfen reingemacht. Diese Tupfen verteilen sich dann, kann man auch noch ein bisschen drüber schieben und gibt dann unterschiedliche ja, Farbverläufe, die sich dann auf diesen Wasserflächen verteilen. Darf natürlich nicht ganz so viel Wasser sein und die Fläche, die man dann nass macht, die darf auch nur für eine Farbe da sein. Also ich habe eine Fläche mit Wasser für den blauen Teil des Himmels gemacht, dann eine Fläche für die Berge, für die, Berge, für die Hügel und dann eine Fläche für die, die Wolken. Und dazwischen habe ich immer den Föhn benutzt, um das Ganze wieder auszutrocknen, damit äh, die Farben nicht ineinander laufen. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich die, das, Blil, äh, das Bild am Rande festgeklebt habe, dass es sich nicht zu stark wälzt, damit die, das Bild auch wieder in seine Form zurückgeht. Also, es well, wälzt sich natürlich schon, wenn es nass wird, aber es geht besser in seine Form zurück und gibt nicht so viele ja, coolen, Mulden, ähm, in denen sich das Wasser dann sammeln kann und unschöne Flecken geben kann. Das würde ich euch also auch empfehlen, dass wenn ihr ähm, mit Wasserfarben malt, dass ihr das Bild anheftet mit einem möglichst was äh, mit einem möglichst papierlöslichen äh, Klebstreifen. Also ich habe hier ein washi tape genommen, das kennt ihr vielleicht, das ist so papierbasiertes ähm, Dekorationspapier, von dem ich noch relativ viel hatte, man kann vermutlich auch Malerkrepp dafür nehmen, das ist vielleicht aber fast ein bisschen zu stark oder eben so ein Post-it-Up-Rollstreifen würde sich vermutlich auch dazu eignen, habe ich aber noch im Moment noch nicht ausprobiert. Ich glaube im Siebdruck gibt es auch verschiedene äh, Möglichkeiten, die man anwenden könnte, weiß allerdings nicht, wie gut das, das dann fürs Papier ist. Als zweites habe ich dann die große Wasserfläche angemalt, auch wieder mit der gleichen Technik, mit dieser Fleckentechnik. Ähm, da habe ich im vorderen Teil mehr Farbe verwendet als im hinteren Teil. Das ist auch der Farbverlauf, geht nach hinten. Je weiter weg das etwas ist, desto heller ist es, desto blasser ist es. Und je weiter vorne das es ist, desto stärker ist es. Das ist nur ein, ein sehr schwacher Effekt, den man hier sieht. Und es gibt hier auch eine Stelle, die mir ein bisschen zu dunkel geraten ist. Ich glaube, weil sich hier das Wasser auch irgendwo gestaut hat. Auf der, ähm, in, auf der Mitte der linken Seite sieht man so eine Art Pfütze. Ähm, ja, dann habe ich die große Landzunge, diese diese Gras oder ja, die Grasfläche habe ich gemacht. Das Gras ist hier braun und ähm, habe diese Fläche angemalt mit auch wieder der Fleckentechnik, wobei ich zuerst braun und dann einfach an vereinzelten Stellen auch noch ein bisschen grün reingemacht habe. Also wie wenn das so ein bisschen verdorrtes Gras wäre oder Gras, das zu lange an der Sonne war. Ähm, dann die mit einem relativ groben Pinsel den Steg oder diese, diese Planken, die zu diesem zu dieser Landzunge führen, habe ich dann gemalt. Und ähm, dass das Ganze dann wieder getrocknet und dann einzelne Details reingemalt. Also hier bei dieser Landzunge habe ich ähm, also zum Beispiel ein bisschen schattiert mit dunklerer Farbe, habe ich dann nochmal drüber gemalt, einzelne Striche raufgemacht, gemacht, damit man sieht, das sind Holzplanken. Ähm, ich habe dann auch noch ein paar Steine, also ich wollte Steine auf diese Insel drauflegen, die mit Moos bewachsen sind. Allerdings habe ich da zu viel Grün genommen und das Ganze ist mir so verschwommen, dass es jetzt einfach grüne Flecken sind. Ist nicht schlimm, aber ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, damit war eigentlich so, die großen Flächen waren gemacht und was da noch gefehlt hat, sind ähm, die, die zwei Protagonistinnen hier auf dem Bild, das Mädchen und der Fuchs und das andere waren die Schilfblätter, die Schilfpflanzen und Blüten und die habe ich dann mit dieser Sumie-Technik gemacht, wie ich sie auch mit jetzt nicht wie Bambus, sondern eher wie die Orchidee gemalt habe letztes Jahr. Das sind also große Striche, die auf am Ende spitz zulaufen. Ich habe das in zwei Farben gemalt, ähm, ein dunkel braun und ein, ein rötliches braun. Die knicken zum Teil ab. Am unteren Ende habe ich noch das, diese, diese Schilfstücke, äh, die aus dem Wasser ragen, habe ich dann auch noch in einer anderen Farbe reingemalt und ähm, dann in das Wasser ein paar ähm, Wellenlinien reingemacht. Die habe ich dann über die ganze Fläche des Wassers verteilt. Nach hinten etwas feiner und vorne ein bisschen grober. Und zum Schluss dann noch das, das Mädchen, dem habe ich einen, ja, ein, eine grüne, ein grünes T-Shirt, eine grüne Bluse habe ich ihr gegeben, schwarze Haare und dem Wolf, der ist sehr satt, orange, hat eine weiße Schwanzspitze. Beide schauen von der, dem, der Betrachterin, der, den Betrachter des Bildes weg, also schauen in die Ferne, man sieht die Rücken. Da bin ich ganz froh, dass ich keine äh, Gesichter malen musste, weil das ähm, kann ich nicht gut, noch nicht und daneben liegt dann noch dieses, ja ich wollte eigentlich eine Bento-Box malen, aber das war dann irgendwie zu fein, zu viele Ditters, ich habe dann ein Sandwich draus gemacht und damit äh, ist dieses Bild dann auch zu Ende und ich habe, äh, ja, ich finde das Ganze ist hübsch geworden, es gibt einen recht ruhigen Eindruck, es gibt auch Dinge, die ich ja, mir vielleicht noch ein bisschen anders vorgestellt hätte. ich Vermutlich hätte ich ein bisschen mehr Farben verwenden können, beispielsweise für entweder das Meer oder vor allem die Hügel. Die Wolken, wenn ich, hätte ich auch noch ein bisschen besser machen können. Aber insgesamt, so der, der Gesamteindruck des Bildes gefällt mir recht gut und die Farbkomposition auch. Und ja, das hat mir auch den Impuls gegeben für ein zweites solches Bild, wo ich die Konzeptskizzen, diese acht Konzeptskizzen, die ich angefertigt hatte, nochmal durchgegangen bin und mir überlegt habe, welche von diesen Bildern, welches von diesen Bildern könnte ich ähm, dann vielleicht auch noch malen. Das ist das Bild, wo ich im Moment dran bin. Das ist eine, eine sehr ähm, eingeengte Sicht, wo das zentrale Motiv eigentlich nur, ja, sagen wir mal, ein Drittel bis ein Viertel des Bildes einnimmt. Das meiste dieses Bildes ist leer. Und zwar ist es ein klassisch japanischer Tatami-Raum. Tatami, das sind Fußmatten, die man in traditionellen japanischen Häusern hat. Die sind geflochten, also aus, ich weiß nicht genau, was es ist, eine Art Bast oder Stroh. Und ähm, das ist ein, eine relativ weiche Oberfläche, auf der man drauf sitzen kann, auf die man nicht mit Schuhen drauftreten darf. Also es macht einen sehr, sehr ähm, weichen und, und angenehmen Raum, ein angenehmes Raumgefühl. Das ist so die, der untere das untere Drittel, sind diese Tatami-Matten. Und auf den, da haben wir eine, ein, eine, einen Rahmen, der sich um das innere Bild rum ähm, zeigt. Das sind Schiebetüren, auch wieder klassische japanische Schiebetüren aus Papier und Holz durch die dann das Licht scheinen wird, die aber die, die Sicht nach außen verdecken werden, weil sie eben aus Papier sind. Also sie werden dann einfach weiß oder vielleicht eine, eine leicht andere, helle Farbe sein. Und das Ganze ist ein, also ein, ein Raum von innen, ist eine Zentralperspektive. Man schaut aus einem Tatami-Raum nach draußen in einen Garten. Und in diesem Garten, da findet dann eigentlich das statt, was auf diesem Bild äh, wirklich wichtig ist. Nämlich da ist ein, ein Baum mit mit klassischem ähm, Herbst Ahorn, also so ein ZierAhorn mit sehr sehr spitzen Blättern. Das sind so fünf, ähm, fünf ähm, fingerige Blätter rot wahrscheinlich oder orange weiß noch nicht genau. dann äh, im Hintergrund auch wieder Berge, ein kleiner Steingarten, also wie man das aus äh, ja, eben so aus dem japanischen her kennt, das sind so Steine die in einem Meer aus Sand platziert sind. Und als Protagonist hier in diesem Bild ist ein, ein Waschbär. Und der Waschbär, der schaut in diesen Raum hinein. Und ja, das ist, äh, das ist eigentlich der Tatami-Waschbär, nenne ich dieses Bild. Und also es ist sehr, sehr japanophil natürlich. Es ist diese ganzen Elemente, also der, das der Tatami, die, die Türen, der Baum. und der Steingarten, der Waschbär, weiß ich nicht genau, Waschbär gibt es auch in der, in der japanischen Mythologie. Da ist wahrscheinlich aber eher der Marderhund, ist, ist da noch ein bisschen prominenter, so auch als, als, als ähm, Yokai-Gestalt und Glücksbringer und Schabernacktreiber. Und äh, in dem Sinne, also ein sehr, sehr japanisch angehauchtes Bild. Ich habe dann dazu noch ein paar. Ähm, Detailskizzen gemacht, also ich habe den Waschbär noch ein bisschen genauer gemalt, ein paar Blätter, wie die aussehen würden, ähm, Baum, Berge, Vegetation, Stein und so weiter und auch die, die Platten, die dann auf dem Boden sind, das sind so grobe Pflaster, Pflastersteine. Ja, ähm, und aus dieser diesen zwei Grobskizzen habe ich dann gestern in, als erstes Bild in meinem neuen Skizzenbuch für Wasserfarbe dann eine Feinskizze reingemacht. Das, die sieht praktisch gleich aus. Ich habe mir hier erlaubt, weil es doch ein sehr, sehr ähm, regelbasiertes Bild ist. Mit sehr, sehr klaren Kanten habe ich mir erlaubt, hier einen, ein Lineal zu benutzen, um die Türen und die Tatami die Tatami-Abgrenzung dann durchzuziehen. Ich werde das aber nochmal von Hand nachziehen, damit es nicht ganz so ultra regelmäßig daherkommt, aber allzu verwackelt und, und verzerrt wollte ich es dann eben doch nicht haben. Also ich habe dann, ich dachte mir, dass, ich, ich möchte eigentlich zwar nicht mit Lineal arbeiten, aber hier fand ich es angebracht. Hab habe dann hier auch noch ein paar Tätas ausgearbeitet, ich habe ein paar Töpfe mit Pflanzen reingestellt, weil ich nicht ganz sicher war, was ist so in der mittleren in der mittleren Ebene des Bildes, was kommt nach dem Steingarten und dem dem Waschbär, was ist dahinter eigentlich, bevor es zu den Bergen geht und da steht jetzt einfach, das ist jetzt Vegetation, ähm, verschiedene Gebüsche, die da hochgehen und denn, die verdecken dann eigentlich den unteren Teil, den Fuß der Berge und an dem werde ich heute Abend weiter dran arbeiten. Also ich werde äh, vermutlich heute Abend, ich glaube nicht mehr, dass ich noch irgendwas skizzieren muss, ich werde hier mit der Wasserfarbe anfangen. Vermutlich auch hier nochmal mir überlegen, welche Möglichkeiten habe ich hier für eine schöne Farbpalette. Und äh, ja, das ähm, glaube ich wird was Schönes. Das war also der Rückblick auf die letzte Woche und die Bilder der letzten Woche ich habe mir überlegt, ich mache hier noch einen kleinen Theorieblock. Versucht versuche das nochmal. Und zwar möchte ich euch heute etwas über Perspektiven erzählen, also die wichtigsten Perspektiven, die es gibt. Was sind Fluchtpunkte, was sind Fluchtlinien? Das ist ziemlich basic ähm, für die, die so ein bisschen was mit Zeichnen schon mal gemacht haben. Oder vielleicht erinnert ihr euch auch noch aus dem Zeichnungsunterricht, aus äh, der Schule noch daran, was das Ganze ist. Aber vielleicht braucht ihr einen kleinen Refresher. Die wichtigsten drei Perspektiven sind die Einpunktperspektive, die Zweipunktperspektive und die Dreipunktperspektive. Es gibt noch andere, aber das sind wirklich die, die so die wichtigsten und die haben alle mit Fluchtpunkten zu tun. Ein Fluchtpunkt, das ist ein Punkt auf der Leinwand, der auf die Fluchtlinien zulaufen. Also wenn man irgendwo hinschaut, dann sieht man, dass die die Linien die die Kanten beispielsweise von einem Haus oder von einer Straße, dass die irgendwo hinführen. Und die führen typischerweise an einen Punkt hin. Und das ist ein Fluchtpunkt. Ein Fluchtpunkt, der liegt auf einem Horizont. Eine Einpunktperspektive, also die Einpunktperspektive und die Zweipunktperspektive sind vereinfachte Perspektiven, die die Realität zwar nicht genau exakt abbilden, aber trotzdem nahe genug an der Realität sind, dass man sie als realistisch noch empfinden kann. Bei einer Einpunktperspektive haben wir nur einen Fluchtpunkt. Also wir haben einen Horizont. Der Horizont, das ist der, die, die Linie, die horizontal ähm, auf Augenhöhe besteht. Das muss nicht unbedingt der Horizont sein, den man beispielsweise im, am Meer oder so sieht, sondern da kann auch ein bisschen drüber oder drunter sein, je nachdem, auf welcher Höhe der Kopf sich befindet. Und ähm, ja, die, eine Einpunktperspektive hat einen Fluchtpunkt und alle Linien, die in die Tiefe gehen, die führen auf diesen Fluchtpunkt zu. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn man in einem Raum steht und man schaut in diesen Raum hinein. Dann laufen alle Linien der, der, der Raum ab also der Kanten der, des Raumes, alle, aller Wände, die laufen auf einen Punkt in der Mitte zu. Oder auch hier jetzt in diesem letzten Bild, das ich beschrieben habe mit dem Waschbär, ist dieser Tatami-Raum, ist die untere Seite, da laufen die, die Tatami-Kanten, die laufen auf einen Fluchtpunkt in der Mitte des Bildes zu. Ähm. Sehr typisch für eine solche Perspektive, das ist in den Filmen von Wes Anderson, das kennt ihr vielleicht, also Grand Budapest Hotel ähm, oder, oder andere Filme, die er gemacht hat, er verwendet sehr gerne Zentralperspektiven, Einpunktperspektive oder Zentralperspektive ist dasselbe, ähm, dass man wirklich etwas steht in der Mitte und alle Linien laufen darauf zu. Zugewandten Flächen, die man sieht, also beispielsweise ein Quadrat, das man sieht, das nicht in die Tiefe geht, sondern das auf, auf das man draufblickt, das ist unverzerrt. Aber die, an, die abgewandten Seiten die sind verzerrt. Also die die Flächen, die nach hinten gehen. Das ist relativ einfach zu zeichnen, man hat einfach einen Fluchtpunkt alle und alle Linien, die nach hinten führen, die in den, in den Raum oder in die Tiefe führen, die ähm, verlängert man einfach auf diesen Fluchtpunkt, man begrenzt sie irgendwo. Ähm, diese Art zu zeichnen, die eignet sich nicht für alles, sondern eben nur für bestimmte Arten von Motive, sie kann recht starr manchmal auch langweilig wirken, aber je nach Situation auch kann eine gewisse Dramatik oder eine, eine Überblickswirkung sein. Viel typischer, also auch das, was wir normalerweise so als klassische normale Perspektive sehen, das ist die Zwei-Punkt-Perspektive. Denen nennt man auch Übereck-Perspektive. Habe ich zuvor auch noch nie gehört, also ich rede halt von Zwei-Punkt-Perspektive normalerweise. Da haben wir auch einen Horizont. Der Horizont befindet sich auf Augenhöhe, aber darauf sind zwei Fluchtpunkte. Oder mehr Fluchtpunkte, aber typischerweise sind es zwei ähm, fest, äh, festgelegt, einer links und einer rechts. Oft sind diese Fluchtpunkte nicht mehr auf dem eigentlichen Bild drauf. Und äh, das als Beispiel kann man sich vorstellen, wenn man an einer Kreuzung steht und man schaut auf die Kante eines, äh, eines Gebäudes, also dort, wo sich zwei Straßen auseinander bewegen, und man sieht diese eine Kante, wo das Haus ähm, links und rechts weitergeht. Und die Linien der einen Straße und die Linien der anderen Straße laufen jeweils auf verschiedene Fluchtpunkte zu. Ähm, oder auch die Kanten des Hauses. Also die, die obere Kante ähm, des Hauses führt von oben nach unten auf den Fluchtpunkt. Und die untere Kante des Hauses zusammen mit den Straßenkanten, die führen von unten nach oben zu einem Fluchtpunkt und zum Horizont zu. Hier muss man aufpassen, dass man diese Fluchtpunkte nicht zu nahe beieinander setzt, weil sonst wird es eine sehr, sehr extreme, surrealistische, verzerrte Perspektive. Deswegen ist es oft gut, wenn man einfach sich sagt, ja, das ist der Fluchtpunkt, der ist sehr viel weiter weg, dass zwar die Linien nicht ganz parallel sind, aber praktisch parallel zueinander. Und ein anderer Fluchtpunkt kann dann so, kann vielleicht auf dem Bild drauf sein und der verzerrt dann relativ stark, aber nicht beide drauf. Das ist immer noch relativ einfach zu zeichnen, gibt, gibt dann trotzdem noch recht viele Linien dann auf dem Bild und es geht halt davon aus, dass man dass die Fluchtpunkte also zwei Fluchtpunkte hat man eigentlich nur, wenn es sich um ein rechteckiges äh, um, um, um ein Objekt handelt das halt nur zwei Kanten hat, die in die in die gleiche Richtung gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel Häuser zeilen, da steht jedes Haus parallel zu, ein, zu dem anderen zum, zum nächsten. Deswegen sind auch, ist auch die Perspektive dieses Hauses ist entsprechend in, auf den gleichen Fluchtpunkt zulaufend. Wenn aber ein Haus jetzt irgendwie schräg versetzt stehen würde, dann hätte dieses Haus wieder zwei weitere Fluchtpunkte. Dann wird es dann kompliziert. Also wenn man einfach einen, sagen wir mal, einen Haufen Würfel auf einem Tisch ausbreitet, dann hat jeder dieser Würfel zwei eigene Fluchtpunkte auf dem gleichen Horizont. Und das dann schön geometrisch aufzuzeichnen, wird dann richtig schwierig. Und da ist es fast besser. Also zumindest geht es mir so, dass man diese einfach von Hand etwas skizziert und, und mit Augenmaß eigentlich an, anfertigt. Also hier sind die Flächen alle verzerrt, aber die, Verti aber die vertikalen Linien, also die, die in, die in die Höhe gehen, die sind immer parallel. Es gibt keine Verzerrung in der Höhe oder in der, in der Tiefe runter. Das verändert sich dann mit der Dreipunktperspektive. Das ist eigentlich dasselbe wie die Zweipunktperspektive, aber es gibt einen dritten Fluchtpunkt, der in die Höhe oder in die Tiefe geht. Also Ein Beispiel dafür wäre, wenn man äh, mit einem Helikopter über ein Hochhaus fliegt und oben auf dieses Hochhaus drauf schaut, dann gibt es einen Fluchtpunkt für die Kante, die nach links geht, einen Fluchtpunkt für die Kante, die nach rechts geht und einen Fluchtpunkt für die, für die Tiefe des Hauses, die nach unten geht. Also haben wir hier drei Fluchtpunkte. Das nennt man hier Vogelperspektive. Das Ganze lässt sich aber auch umdrehen. Wenn man jetzt beispielsweise unter einem Baum sitzt, dann wird dieser Baum... Ähm, also läuft dieser Baum nach oben zusammen, die Fluchtlinien gehen also von der Breite in die Höhe in die Mitte und ähm, das nennt sich dann Froschperspektive. Ist aber dasselbe Prinzip, der Fluchtpunkt ist einfach oben statt unten. In dieser Art von Perspektive ist alles verzerrt, gibt sehr viel Dynamik, ziemlich viel Emotion. In Comics wird das oft verwendet, wenn es eine Action-Szene oder so geben soll und ähm, ja. Ist nicht ganz einfach zu zeichnen, habe ich bisher ähm, selten gemacht, aber ähm, ja lohnt sich sicher auch mal, wenn man wirklich was Dynamisches, Dramatisches zeichnen möchte. Es gibt auch noch andere Perspektiven, ähm, beispielsweise irgendwelche Projektionen auf Zylinder oder andere geometrischen Formen, aber das hier sind die, die wichtigsten Perspektiven, die man kennen muss, wenn man sich mit dem Zeichnen oder Malen auseinandersetzt. So, soviel zu dem Thema, zum kleinen Theorieblock Gebt mir doch mal Feedback, ob euch das was genützt hat. War das ähm, hilfreich? Habe hab ich da nur was wiederholt, was ihr ohnehin schon wusstet? Oder ähm, habe ich das vielleicht so erklärt, dass ihr es auch verstanden habt? Ähm, ja, da wäre ich froh um eine kleine Rückmeldung. Und damit wäre ich schon am Ende dieser Folge und für diese Woche war es das. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, da findet ihr mich auf Mastodon, auf Pixelfit oder den diesen Podcast auf Open Audio unter Funkwail und alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.